Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. ¿Están todos ahí? Éxodo capítulo 20, dice el verso 17. Y familia, terminamos en esta noche los diez mandamientos. Éxodo capítulo 20, verso 17, dice, No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Acabamos de leer el décimo mandamiento. Entonces, lo primero que quiero hacer es, quiero, quiero definir, definir lo que significa codiciar. Este, codiciar simplemente significa deleitarte en algo, pero tiene más significado. Deleitarte en algo, algo que tú amas, algo que tú deseas. Y, y esta palabra codiciar habla de un deseo desordenado, de un deseo egoísta, de un deseo indomado, pero aún tiene más significado. También significa tomar placer en aquello, en aquel deseo desordenado, egoísta y, repito, indomado. Es el significado de esta palabra. Y también tiene, diría yo, un significado doble. Es un deseo del corazón. Ahora, obviamente nuestro corazón no lo podemos ver, está en el centro de nuestro ser. Es, es, es un deseo secreto de nuestro corazón por lo que tiene nuestro prójimo, es la codicia. Un deseo dentro de nuestro corazón por lo ajeno, por lo que tiene, por lo que posee nuestro prójimo, pero también es una acción y, y esa acción va a brotar dentro de nuestro corazón ese deseo de ir y tomar lo que le pertenece, lo que es de nuestro prójimo. Entonces aquí en el verso 17 se mencionan seis cosas que le pueden pertenecer a nuestro prójimo. Su casa, su esposa, su siervo, su criada, su buey, su asno. Y por si algún motivo tú en este momento piensas agregar algo ahí o dices, no hay algo que, que no se menciona aquí, por lo cual puedo codiciar eso, Moisés agrega, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, hermanos, no hay nada, no hay nada malo con desear una casa. De hecho, ayer platicaba con una hermana y podía escuchar la emoción que ella tiene porque están en el, en el proceso de comprar una casa. No hay nada malo con desear una casa. ¿Qué padre, qué madre no desea ser propietario y tener una casa para, para su familia? Es un excelente patrimonio. Un lugar donde tú puedes arraigarte con tu, con tu esposa, tu esposo, tus hijos y empezar a almacenar memorias de tus hijos. Hace dos años nos mudamos aquí para la ciudad de Oxnard y, y fue, fue algo difícil porque dejamos nuestra casita, nuestra trailita, donde ya teníamos 10 años viviendo. 
y, y uno establece recuerdos en cada habitación, en la sala, en la cocina, afuera. El desear una casa es algo bueno, pero creo que tenemos que entender de que hay factores de los cuales tenemos que considerar. O sea, cuando tú compras una casa, tienes que considerar tu sueldo, tienes que considerar a los nuevos gastos que vas a tener en tu, en tu nueva casa, utilidades, los gastos de tus hijos. Tienes que considerar eh, la estabilidad de tu trabajo, porque lo cierto es de que no quieres sacrificar tu matrimonio, tu familia en el altar de una casa. Y es por eso que dice aquí, no codicies la casa de tu prójimo. Hay muchas personas que dicen, pues ya mi vecino compró casa, yo también quiero comprar una casa. O mi hermano compró casa, vamos a comprar casa. Mi hermana compró casa, yo quiero una casa también. Y hay como una, un tipo de codicia, celo, envidia. No codicies la casa de tu prójimo. Y por igual, para los solteros, no hay nada malo con desear una esposa. Nadie dijo amén. ¿Será que no hay solteros? Israel, tienes una sonrisa de oreja a oreja, pero no dices nada. Nomás mueve la cabeza. No hay nada malo con desear una, una esposa. No hay nada malo con desear un esposo. Simplemente no la esposa de tu prójimo o el esposo de tu prójima. Nah, vamos a dejar eso ahí. Pero pastor, nosotros no tenemos ganado. El día de hoy no tenemos esclavo. ¿Alguien aquí tiene un esclavo? ¿Una sierva? ¿No, verdad? Pero esto es muy aplicable para nosotros el día de hoy. En el siglo XXI eh, hice unos cambios concernientes a cómo diría el día de hoy esta porción. El siervo y la criada sería, ah, yo le puse aquí, no codicies la lavadora de trastes de tu prójimo. No codicies el micro de tu prójimo. No codicies esa licuadora ninja que simplemente se ve increíble de tu prójimo. No codicies su lavadora y secadora. No codicies su estufa. No codicies su refrigerador, porque en aquel entonces, ¿quién hacía todo el quehacer? ¿Quién cocinaba? ¿Quién limpiaba? El siervo, la criada. No codicies la máquina de cortar el zacate de tu prójimo. El buey, podríamos decir, sería su chamba, su trabajo. No codicies el trabajo de tu prójimo. Hay muchos que no están satisfechos en el trabajo que están y siempre están codiciando el trabajo de su prójimo. El burro, el asno, sería, no codices el carro de tu prójimo. Y lo cierto es de que podemos ver cómo todo esto es muy aplicable para nosotros. Y repito, Moisés dice, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, vivimos en una sociedad egocéntrica, en una sociedad materialista. Todo gira alrededor del yo. Y lo cierto es de que no nos gusta escuchar eso, pero es la verdad. Todo gira alrededor de una mentira de que necesitamos todo lo que vemos. Sí, necesitamos el televisor más moderno. Necesitamos el teléfono de último modelo. Necesitamos el carro último modelo. Necesitamos 
la ropa que está más a moda, vestimentas, zapatos, el bolsillo, o sea, todo lo queremos de acuerdo a lo que ven nuestros ojos. Y, y, y no sé si, si se han dado cuenta de que la, ahorita las cosas están cambiando. Ya no es, y no me quiero meter en eso, pero ya no es una cuestión de que necesito, sino que ahora es una, una cuestión de que merezco, es mi derecho. Para los que no están siguiendo la campaña ahorita de, de estos candidatos presidenciales, todo el movimiento, especialmente los de la izquierda, corren su campaña de acuerdo a lo que le están ofreciendo a la gente. Y, y si se dan cuenta, están prometiendo dar educación gratis. Estoy hablando de, de la universidad. Quieren agregar a, a lo que ya se estableció concerniente al seguro, seguro médico, quieren agregar a eso, y repito, todo gratis. Y cuando escuchas la juventud del día de hoy, ya no es cuestión de que dicen, necesitamos esto, merecemos esto. Es nuestro derecho. Ya esperan que se les dé todo esto gratis, sin trabajar. La mentalidad, cuando digo jóvenes, estoy hablando de aquellos que nacieron del, del año 80 para adelante. Y es triste lo que estamos viendo el día de hoy. Muchas veces no vemos lo que es obvio, no vemos... Lo que es obvio, estamos viviendo vidas egoístas. Vivimos vidas controladas por el placer, por el deseo. Nuestras vidas son controladas por nuestro corazón. Nos dejamos manipular y nos dejamos esclavizar por lo que ven nuestros ojos. Por lo que nos vende la tele, por lo que nos vende las revistas que compramos, por lo que ven nuestros ojos en las tiendas aún el día de hoy por lo que vemos en nuestras aplicaciones, en nuestros teléfonos inteligentes. Y es por eso que el rey Salmón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué tanto guardas tu corazón? Hermanos, estamos viviendo una etapa de la historia de la humanidad muy interesante, pero muy peligrosa. Porque lo cierto es de que tal vez en esta noche dices, es que yo soy pobre, no tengo mucho dinero. No puedo andar dándome el lujo de todas estas cosas. Y el día de hoy existe algo muy interesante. Y bueno, ya tiene tiempo desde que se inventó esto, pero hay una tarjetita que tú puedes pedir en el banco. Y esa tarjetita funciona como dinero. ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí, o sea, no es nada novedoso la tarjeta de crédito. Y aunque no tengas dinero, obtienes esta tarjeta y la puedes utilizar y puedes darte el lujo o darle el lujo a tu corazón y comprar las cosas que tú deseas. Y, y todo va cambiando. El día de hoy compré un café. ¿Saben cómo lo compré? Con mi celular. Y lo pagué con mi dedo pulgar. Entonces vemos cómo vamos... Este mundo nos está encaminando a la marca de la bestia. Y muchos no creen esta onda, pero para allá vamos. Hermanos, este mandamiento, el décimo mandamiento, es, es distinto a los otros nueve. ¿Por qué? Porque este, este mandato es, repito, es algo del corazón. Es algo interno. Yo en este momento puedo estar codiciando algo, una mujer aquí del santuario, y ustedes ni en cuenta. No lo pueden ver. Es interno. 
muy distinto a los demás. Yo puedo quebrantar el quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, mínimo mi padre y mi madre se van a dar cuenta. Puedo quebrantar el primer mandamiento, no tendrás otros dioses, mi familia se va a dar cuenta. Yo puedo asesinar y mínimo la persona a quien yo mate se va a dar cuenta, su familia, si me robo algo. Mínimo la persona a quien estoy robando se va a dar cuenta. Pero concerniente a la codicia, nadie, nadie se entera de esto, porque es algo interno, es algo del corazón. Y, y, y me encanta porque si, si ves tu vida antes sin Cristo y la comparas con Cristo, hay un cambio drástico. Porque si recuerdas, si, si estás aquí en esta noche y vives en Cristo, recuerda cuando no estabas en Cristo y la codicia controlaba, dominaba, esclavizaba tu vida. ¿Cuántos de aquí vieron la película El Señor de los Anillos? Lord of the Rings. La semana pasada la estuvieron pasando, un maratón, y, y el, el... Bueno, no voy a decir el... Sí, es el, es el, el, el personaje más horrible de, de toda la película, Gollum. O sea, está todo flaquito y nomás usa calzoncito y luego tiene unos ojos así como diabólicos, azules. ¿Y qué es lo que siempre trae? Su anillo. Su preciosa. Él vive por ese anillo. Codicia ese anillo. Sin Cristo, nosotros éramos una especie de golem. Codiciosos. Vivíamos para las cosas que nuestro corazón deseaba. Repito, eh, la codicia nos controlaba, nos dominaba, nos esclavizaba. Y, y entonces, si nuestro corazón deseaba fornicar, dale. Si nos queríamos embriagar, tráete el 24. Si querías irte hasta las nubes, ve por la droga. Y lo que el corazón pedía, le dábamos. Cosas materiales. Nos desgastábamos... Queríamos algo y trabajábamos tiempo extra, sábados, domingos, por aquellas cosas materiales. Repito, nos desgastábamos por las cosas temporales. Pero en Cristo, repito, todo cambia. La codicia ya no tiene control sobre nosotros, ya no nos domina, ya no nos esclaviza. Pero entendamos esto. Siempre siguen esos dardos del enemigo. Porque uno tiene la mentalidad que al llegar a Cristo ya eres un santurrón, que ya no vas a pecar, que ya no van a llegar tentaciones a tu vida. Y déjame decirte, eso es una mentira. Siguen llegando dardos del enemigo. Va a llegar un pensamiento de lascivia, un deseo egoísta. Se te va a dar una oportunidad para fornicar, para adulterar, una oportunidad, una invitación para ir y ponerte... Iba a decir patas para arriba. Bueno, ya lo dije. Este, bien ebrio. Y la pregunta es, ahora que estás en Cristo, ¿cómo vas a responder a esas tentaciones? Y esa es la, la pregunta del millón. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10.
hace un par de semanas compartía de cómo cuando vivíamos sin Cristo, si, si tú en esta noche amas a Jesús y vives para Él, tú entiendes lo glorioso que Dios lo glorioso que Dios ha hecho en tu vida, porque sin Cristo, si tú puedes recordar, planificábamos nuestra maldad. Si antes de que llegara el fin de semana, tú ya estás planificando todo lo que vas a hacer. Repito, esos dardos van a seguir llegando a tu vida. Y dice Pablo, en 2 Corintios capítulo 10, verso 3, pues aunque andamos en la carne... Dice, no militamos, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y aquí está la clave, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A tu voluntad, a lo que tú deseas, a tu placer, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Les voy a leer Santiago, pero si quieren voltear ahí lo pueden hacer, pero les voy a leer de la versión NTV. Santiago 1, verso 13 dice, Cuando sean tentados, por implicación vamos a ser tentados. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos. No culpes a tu esposa, no culpes la tele, no culpes a tus hijos, no culpes a nadie. Cúlpate a ti mismo. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Es decir, cuando empiecen a llegar esos dardos a tu mente, esposo, cuando empiece esa mujer a coquetear contigo en el trabajo y tu mente empieza a correr, ¿cómo le podré hacer sin que se dé cuenta mi esposa, sin que se dé cuenta estos camaradas aquí? y empiezas a jugar con ese pensamiento, dice Santiago, que nace, proviene de ti, ese pensamiento te va a empezar a seducir, y lo vas a comenzar a alimentar. Y el momento que lo empiezas a alimentar, dice que te arrastra. Y ya cuando te está arrastrando, ya pecaste. Repito, por eso es tan importante guardar nuestro corazón porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Ahora, entiendan, no queremos irnos a un extremo, o sea, hay iglesias, hay cristianos que prohíben todo. No queremos irnos a un extremo. No es pecado con desear cosas buenas. No es pecado querer ser rico. Si tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que en la palabra hubo muchos hombres de Dios que fueron ricos, que fueron bendecidos grandemente por Dios. Y, y el que se me viene a la mente es Abraham. Y vemos con claridad que las posesiones, escuchen esto, las posesiones que tenía nuestro padre Abraham no determinaban su comportamiento. Quien 
determinaba su comportamiento era Dios. Hermanos, el dinero es un excelente siervo, pero es un terrible amo, es un terrible maestro. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Sencillo, dos cosas aquí. Una de dos, tú vas a poseer tus posesiones reconociendo de quién proven, y no solamente reconociendo de quién proven, sino de quiénes son. Y llegas a la realidad, al entendimiento de que tú solamente eres un administrador. Y cuando entiendes eso y almacenas esa verdad en tu corazón, te das cuenta de que todo lo que tú posees es de Dios y tú simplemente eres un administrador. Por tanto, esas riquezas, esas posesiones no te van a controlar. Tú vas a controlar tus posesiones. La otra es de que tus posesiones te van a controlar a ti. Y hay muchas personas que se dejan poseer por sus posesiones. Y vamos a ver un ejemplo en esta noche en la Palabra de Dios. Entonces, si las cosas que tú deseas controlan tu vida, si las cosas que tú posees determinan tu comportamiento, a eso le llamamos idolatría. Pero en cambio, si Dios es quien controla tu vida, si es Dios quien determina tu comportamiento, a eso le llamamos adoración. Y hay una gran diferencia entre las dos. Pablo dijo lo siguiente, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o ávara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el ávaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Pablo en Colosenses, capítulo 3, verso 5, dice, haced morir, eso ya nos corresponde a nosotros, esto no, esto no sucede mágicamente en tu vida y en la mía, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es eso terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y finalmente, dice Pablo, y avaricia, que es idolatría. Ahora, quiero que veamos juntos esta historia. Entonces, acompáñame a Lucas capítulo 12. Y en esta noche vamos a concluir con esta historia. Lucas capítulo 12. Ahorita hablando sobre lo de mi dedo pulgar, hace como dos semanas estaba escuchando uh, la estación de radio que escucho. Este, salió un, un, un reportaje de un niño y este niño adolescente ya estaba enfadado de que sus padres constantemente le estaban diciendo de que pasaba mucho tiempo en su celular. No sé si, si, si como padre tú ya estás cansado o cansada de decirle a tu hijo, ya deja ese celular, ya deja ese iPad. Y este niño frustrado en su enojo de, de ese constante recordatorio, se cortó el dedo pulgar. Se lo llevaron al hospital, le quisieron poner el dedo para atrás, pero creo que ya no pudieron. Lucas capítulo 12, no sé por qué les dije eso, ahorita me acordé de él. Lucas capítulo 12. Si eres un adicto a tu celular, no te cortes el dedo. Tienes otra mano, vas a usar otro dedo. Eh, mejor arrepiéntete y entrégale tu vida al Señor. Lucas capítulo 12, verso 13. Dice, le dijo uno de la multitud. Ahora, trata de, de, de ver esta escena. Jesús está rodeado de una multitud. Literalmente miles de personas están a su alrededor. 
le dijo a uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le contesta al hombre. Y después empieza a hablar a la multitud. Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tienes, tienes este hombre que llega y, y, y quiere utilizar a Jesús. Hay, hay muchas personas que llegan a la iglesia queriendo utilizar a Jesús para sus propios deseos, para su conveniencia. No llegan a Él por quien Él es, no llegan a Él simplemente para adorarle, porque, porque quieren llegar ante Él por su majestad, porque Él es Dios de es el único Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, llegan porque quieren hueso, quieren algo. Y cuando no sucede o no se realiza la historia como ellos se lo habían imaginado en su mente, ¿qué es lo que dicen? Ese Jesús no sirve, no funciona. Y este Señor llega a Jesús, Jesús habla con mi carnal. Y, y, y llega, y, y como muchas personas, llega y, y trata de maquillar su avaricia, su codicia. ¿La trata de, de, de maquillar con qué? Es que, Señor, mi hermano es injusto. El, pro, el problema es mi hermano. Jesús, dile, dile que me dé mi parte. Y repito, está maquillando, tratando de esconder su codicia, diciendo que su hermano es un injusto. Y si, y si sigues el contexto de esta historia, te das cuenta que en ese tiempo, cuando moría el padre, la herencia se iba al hijo primogénito. Bueno, no todo la doble porción se le daba al hijo primogénito y lo demás se repartía entre los demás hermanos. Eso lo puedes ver en Deuteronomio capítulo 21. Pero este, este hijo, este hermano, está insatisfecho y, y quiere que Jesús abogue por él. Y me encanta porque Jesús no anda con rodeos y le da al problema, y el problema es el corazón. Él pudo ver detrás del maquillaje, detrás de la hipocresía, y ya no le contesta a él, sino que le contesta a la multitud. Y Jesús da una advertencia, y es una advertencia para todos nosotros el día de hoy. Y dice, mirad, en el verso 15, Jesús les dice, fíjense, disciernan claramente, estén atentos, guardaos, evadan, absténganse. ¿De qué? De toda avaricia, de toda codicia. ¿Por qué? Y Jesús contesta la pregunta. Y antes de contestar esta pregunta, pregúntate, las cosas no han cambiado. El día de hoy, tu estatus social se basa en lo que posees. Se basa en cómo te vistes, dónde vives, qué carro manejas, qué tipo de teléfono usas. Andan algunos hermanos aquí que tienen teléfonos. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo opuesto de inteligente? Tontos. A mí me gusta menso. Andan aquí algunos, no los voy a mencionar, pero hay algunos hermanos aquí que tienen teléfonos tontos. Son de esos teléfonos que todavía la tienes que levantar. ¿Por qué estoy diciendo esto? A ver, déjenme, déjenme. Oh, por lo, sí. Nuestra cultura, nuestra sociedad nos pinta algo falso. Tú llegas a ser alguien de acuerdo a lo que posees. 
Y es una mentira. Y Jesús dice, porque la vida del hombre no consiste, no depende, no se mide en la abundancia de los bienes que posees. Y entonces ahora lo que va a hacer Jesús es va a continuar con esta historia. Y les va a dar un ejemplo, porque hay personas como yo que no agarran la onda con lo, esos tres versos que, que dio y necesitan un poco más de explicación. Así es que si eres uno de esos como yo, sigue la historia y si no, puedes... Bueno, tú sigue. Verso 16. Lucas 12, verso 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, antes de continuar, voy a poner énfasis en cinco palabras, y el énfasis es mío, ¿correcto? Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, para muchos años repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, otra versión dice estúpido, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y esas cinco palabras, si las juntamos, cuatro, mis y un mi. Claramente podemos ver que este hombre rico no poseía sus bienes, sino que sus bienes lo poseían a él. Hermanos, cuando necesitamos cosas materiales para estar satisfechos, para estar contentos, lo que estamos diciendo es de que lo que Dios nos da no es suficiente. Y somos una especie de niños rabientos. Si, si has tenido niños, cuando están pequeños y les das un juguete y no quieren eso, quieren otra cosa y empiezan a gritar y agarran el juguete y lo Y lo cierto es de que hay tantas personas dentro de la iglesia como fuera de la iglesia viviendo vidas insatisfechas, Personas que no viven agradecidas por lo que Dios les da. Siempre quieren más. No están contentas con lo que tienen. Y porque no están contentas con lo que tienen, no disfrutan lo que tienen. Y se la pasan renegando de lo que no tienen. Codicia. Hermanos, Jesús es el único que puede completarnos. Jesús es el único que nos puede satisfacer. Jesús es el único que nos puede contentar. No necesitas nada más. No creas la basura, la mentira que este mundo día tras día nos está vendiendo. Y, y me encanta porque a pesar de, de nosotros, Dios en su misericordia, en su gracia, nos permite poder correr a la cruz. Tenemos toda la habilidad de correr a la cruz, de correr a Jesús con toda nuestra concupiscencia, con toda nuestra avaricia, con toda nuestra codicia, y llegar ante Él y saber de que Él es fiel y Él es justo para perdonar todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. Porque, ¿sabes una cosa? Yo he encontrado que mi contentamiento, y a veces se nos olvida esto, porque nos dejamos distraer por las cosas de este mundo, pero yo he encontrado que mi contentamiento, mi paz, mi satisfacción, está en Cristo. 
en el hecho de que en este momento, en este instante, Jesús está en el cielo preparando morada para mí, para mi esposa, para mis hijos, para los que confían en el Señor. Está preparando una mansión para sus hijos. Increíble. Y a pesar, repito, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mi, de mi infidelidad, a pesar de toda mi maldad, Dios me ama igual. Dios me sigue amando con ese amor incondicional. Dios sigue derramando de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su fe. Y me sigue llenando de fortaleza para poder seguir esta jornada, esta peregrinación que tenemos todos los hijos de Dios. Ahora fíjate lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 13. Vamos a terminar temprano. Ese sí es un milagro. Bueno, mejor. Hebreos 13, verso 5. ¿Están ahí? Voy a esperarme a que todos estemos aquí. Hebreos 13, verso 5. Fíjate lo que dice el principio del verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Otra versión dice, simplemente, no amen el dinero. Y encontré otra versión que me fascinó, que dice que la fiebre del dinero no se apodere de ti. Que la fiebre del dinero no se apodere de ti. Recuerdo de niño que mi mamá me decía, tú no puedes tener dinero porque si tienes dinero te empieza, te empieza a dar cosquillas. Y si traes dinero lo quieres gastar. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y después dice, ¿qué? Contentos con lo que tenéis ahora, no mañana, ahora. Porque lo que tienes hoy es más que suficiente. Porque Él dijo, estamos, estamos viendo de que lo que importa es lo que Dios dice, no lo que pensamos concerniente a nuestra propia voluntad. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, nuestra posesión más gloriosa, nuestro tesoro más grandioso es Jesús. Y cuando eso llega a ser una realidad en tu vida, no importa lo que te haga falta, no importa lo que estés padeciendo, Jesús es más que suficiente. En Él estamos salvos, estamos completos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de que no hemos aprendido a estar satisfechos porque seguimos en esta carnota por decirlo de una manera amable necesitamos aprender a estar contentos con lo que tenemos Pablo dijo lo siguiente he aprendido ahora qué significa aprendido tenemos que aprender se nos tiene que enseñar he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación en el verso 5 de Hebreos, ahí lo dice, contentos con lo que tenéis ahora, hoy. Pablo, dice en 1 Timoteo 6.8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero es que uno dice, es que no tengo carro bueno, es que no tengo trabajo bueno, es que ya está... 
Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación, angustia. Entonces, hermanos, necesitamos enseñar a nuestros corazones a desear, a seguir y a buscar las cosas mejores. Porque, de hecho, ya dice la palabra de Dios que nuestro corazón es engañoso y perverso y que lo tenemos que guardar. Entonces, si es engañoso y perverso, tenemos que enseñar a nuestro corazón a seguir, a buscar, a anhelar, a desear las cosas mejores. Y Pablo le dice a los corintios, y creo que si, si podemos aplicar una cosa en esta, noche, en esta noche, esto va a ser lo mejor. Porque obviamente ya vemos el problema de la codicia. ¿Cómo resolvemos ese problema? Enseñando a nuestro corazón estar contento con lo que tenemos. Y no solamente eso, sino que ahora en vez de seguir nuestro corazón concerniente a esa enfermedad de codicia, ese pecado, ahora tenemos que enseñarle a seguir otras cosas. Ya no de seguir, seguir a nuestro corazón para que compre eh, el celular más nuevo, la tele más grande, el carro más rápido, la casa más gran, grandota. No. Pablo dice, seguid el amor. Y si tú sigues el amor, el amor, la palabra de Dios dice que Dios es Amor. Entonces, si tú estás siguiendo el amor, estás siguiendo a Dios. Y, y el amor se va a entrelazar con todo lo que es de arriba, lo celestial, lo divino. Y si te estás enfocando en lo de arriba, por implicación ya no te estás enfocando en lo, en lo de abajo. Pero hay muchos cristianos que se clavan con lo de abajo, con lo terrenal, con lo temporal. Y hay muchas cosas que podemos agregar aquí, concerniente a lo, terren a lo terrenal. Pero dejemos que la palabra hable por sí misma. Pablo le dice a los corintios, procurad. Dice, procurad pues los dones mejores, los dones espirituales. Esa palabra procurad, dice celar, desear, que tu corazón arda por estas cosas. Después le dice a los colosenses, buscad. Buscad significa Adorar. También se traduce como preocúpate. Ahora pregúntate tú si tú te preocupas por estas cosas. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y enseguida en el verso 2 de Colosenses 3 dice, poned la mira. Y nosotros vemos eso, poned la mira y pensamos que está hablando de qué. Eso, hermana. Poner la mira significa ejercitar tu mente. Cuando entiendes esto, te das cuenta del poder, la influencia que tiene el mundo para convencerte que lo que vale, lo importante, es lo mundano, pero Dios dice, no, 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 no. Procura, busca, poner la mira, ejercita tu mente en las cosas de arriba. En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y entonces, Pedro dice, desead. Esa palabra desead significa anhelar intensamente. Y esto lo estudiamos hace un par de meses atrás. Amar intensamente. La pregunta, ¿qué debemos anhelar intensamente? ¿Qué debemos amar intensamente? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En otras palabras, debemos desear 
anhelar intensamente, a gritos, como de un niño, la palabra de Dios. Entonces, hay cosas que, que nuestra carnota va a querer seguir, buscar, codiciar las cosas de abajo, terrenales, mundanas, pero Dios nos dice, no, 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 mejor sigan el amor, síganme a mí, sigan las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y, dice, y todo lo demás llegará por... Es sencillo lo que nos enseña la palabra de Dios. Y entonces, para... Para terminar, cuando enseñamos a nuestro corazón a seguir las cosas de arriba, porque la tendencia va a ser de seguir lo terrenal, lo bajo, cuando le enseñamos a seguir las cosas de arriba, algo cambia dentro de nosotros. Y lo que suele suceder es de que en esa cercanía, porque estamos siguiendo el amor, estamos siguiendo a Dios, ¿recuerdan cuando Moisés subió el monte? Cuando bajó, ¿cómo bajó? resplandeciente, reflejando a Dios. Cuando tú buscas las cosas de arriba, te vas a parecer más a Dios. Y, y la cuestión es de que ya no vas a ser una especie de niño rabiento, donde quieres y quieres y quieres y quieres, sino que vas a imitar a Dios. Y te vas a dar cuenta que es mejor dar que recibir. Y empiezas a ver a ese Dios glorioso que dio todo lo que tenía a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Si tú te pones a estudiar la palabra de Dios, te das cuenta de que el Dios a quien tú y yo servimos es un Dios que da. Y da lo mejor que tiene. Y es lo que queremos. Queremos que Dios marque nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, y que nuestro cristianismo salga fuera de estas cuatro o seis o siete paredes. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnar es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.